0: Hola amigas, amigues, amigos, bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Soy Oliver Frolling y aquí conmigo, como siempre, en la cabina virtual está Nayeli Tello. Naye, ¿cómo estás?
1: Hola Oliver, pues bien, bien, aquí con un poco de gripa, pero muy contenta de volver a coincidir contigo en, en estos micrófonos. Y además porque estoy muy feliz de tener la oportunidad de, de entrevistar a la invitada que tenemos el día de hoy. Ya he estado aquí en, en Pez en el Surco, pero desafortunadamente la primera vez pues no pude, no pude estar en la entrevista. Así que bueno, hoy yo estoy así muy dispuesta a, a gozar, a disfrutar de la plática que vamos a tener con... Con Araceli Mancilla Sayas, eh, poeta, autora ya de varios, varios libros, pero bueno, los más recientes son La Mujer del Umbral, que salió en el 2017, El Último Río, en el 2019, y el libro de ensayo Los Astros Subterráneos, Mito y Poesía en Clara Janes. Eh, que también se publicó en el 2016, y bueno, pues Ara, ¿qué vamos a decir de ti si tienes una larga trayectoria? Además, un montón de publicaciones en revistas y diarios locales, nacionales, interna... locales, nacionales internacionales. Así que muy bienvenida, Ara, para platicarnos hoy de La Casa del Siervo, tu último libro. Muchas gracias, Nayeli, pues encantada de platicar
2: contigo y con Oliver, tan queridos amigos, de, de este libro que tardó mucho tiempo en salir. Estaba prácticamente listo ya hace por lo menos un par de años. Eh, y bueno, también tuvo un desarrollo largo y estoy eh, muy contenta de que haya salido y además en una colección muy bonita de la Universidad Autónoma Metropolitana, una colección eh, que se llama Molinos de Viento, y que fundó el escritor Carlos Montemayor, este hace, en, en su momento me, me comentaba Frecha Cervantes eh, cuando platicaba de la historia, entonces, pues la verdad es que haber escogido mi libro para que pudiera estar dentro de esta colección para mí fue, fue muy lindo, una muy, muy grata sorpresa cuando me lo anunciaron, porque yo había dejado el libro allá en la en la UAM y no pensé que tan rápido iba a obtener la respuesta de su edición, así que después de un largo periodo está en, en nuestras manos La Casa del Ciervo y me da mucho gusto, espero que lo hayan disfrutado, que, que les haya dicho cosas, perturbado un poquito o no, ¿verdad? Porque un libro provoca muchas cosas, no siempre buenas, eh, en el mejor de los sentidos, ¿no?
0: Bueno, sí, pero cosas importantes, ¿no? Generalmente sí, es un buen libro, ¿no? Saca como una reflexión, una respuesta así, igual efectiva, este emocional, ¿no? Entonces, pues, bienvenida a serie, ¿no? Pues ya, somos, ya nos conocemos desde hace mucho, pero platícanos de qué trata este libro.
2: Mira, es un libro que trata de muchas cosas, eh, pero básicamente es eh, el viaje de un personaje femenino en eh, su nueva casa. Se descubre este personaje viviendo en la cornamenta de un ciervo y ese es como el punto de partida para un largo encuentro con lugares, eh, personas para una conversación muy singular con el propio siervo que es un animal que tiene muchos momentos y que pues eh, quienes lean el libro encontrarán en la figura del siervo en, en este animal tan importante para tantas culturas este pues es un simbolismo posiblemente no eh, he tenido comentarios acerca de qué puede significar el siervo en eh, en este poema o en la imaginación de quien lee eh, el libro, ¿no?, de, de acuerdo a su experiencia. Y en mi caso puedo decir que apareció de pronto este animal con su personaje. Y, bueno, toda experiencia de escritura, sabemos, tiene un componente de experiencia, pero también eh, muchas veces de fantasía, ¿no?, de... Este, de el, el impacto de algunas situaciones que no siempre son conscientes o casi nunca son conscientes. Entonces, así surgió este libro, surgió este personaje hablando, hablando largamente y es un libro que consta de eh, 35 fragmentos en los cuales hay versos muy largos, no son, no son versos cortos y es, me parece muy, muy narrativo. No sé cómo lo encontrarías tú, es de Nayeli,
1: pero... Pues a mí me, me gustó mucho, ahora a mí me, me parecía un libro como que es una invitación a la contemplación también, ¿no? Lo, lo, lo miro muy contemplativo, muy introspectivo también. Y, y justo por ahí queríamos hacerte la, la siguiente pregunta, ¿no? Que... Sí. que nos cuentes un poquito como, yo siento esto, ¿no? Que es como introspectivo, que, que narra varios momentos también de vida, pero un poquito cuál era el momento en el que tú escribiste este libro y que te lleva también a esas reflexiones, ¿no? A esa contemplación. A mí me parecen algunos... Eh, versos y fragmentos bellísimos no porque imaginar cómo va alguien en la cornamenta del siervo del no viendo el mundo también y relacionándose con, con con el animal pero al mismo tiempo hay otros momentos que me que me parecieron muy potentes que es, que son las pisadas del siervo no y cuando hablas de cómo se va a romper la cotidianidad, ¿no?, de la hojarasca con esas pisadas. Entonces, como platícanos tantito, ¿como ¿cuál era el momento de tu vida en el que estás como en estas contemplaciones, ¿no?, o, o, o que te hace llegar a escribir desde este lugar, ¿no? Sí, cuando, cuando aparece
2: eh, el personaje, pues fue un momento de una vivencia personal muy interesante, porque... Eh, yo sentía que pues, por fin podía vivir completamente sola y a mis anchas, pero en lugar de ser como algo eh, tormentoso, no digo que fácil, pero en, en lugar de ser algo tormentoso, eh, no, no fue fácil, pero fue muy eh, aleccionador, fue una época de mucho aprendizaje, eh, muy profunda, porque justo sucedió eso, que me di cuenta que importante es vivir solo, con, eh, digo, siempre tienes alrededor a, a la gente, ¿no? Pero, digamos, en, una, en un espacio tú solo te permite, creo, tener esto que tú comentas, una, una introspección, muchas veces un detenerte. Y eso, esa fue la experiencia personal por la que atravesé yo por primera vez, casi podría decir en mi vida, yo vivía absolutamente sola y esa experiencia me, me permitió como meterme en, en eso que me estaba diciendo este personaje. Es como, fue como un canal en el tiempo, porque cuando creo que te, cuando te detienes, puedes entrar por caminos de la memoria o de la invención que no... No sospechas, ¿no? Aunque yo he escrito poesía desde hace mucho tiempo, esto fue distinto porque fue como entrar en un viaje, ¿no? Y, y ver que había un hilo y que había un, re un recorrido muy largo. Y creo que solamente el, el silencio y el, el estar en un espacio contigo mismo te permite... Eh, eso, o al menos en mi caso, ¿no? Tú has dicho algo muy importante, es un... Creo que La Casa del ciervo es un poema muy intros, introspectivo, de mucha intimidad, y me, me agrada que lo digas, porque creo que justo en el momento en que vivimos, hemos perdido mucho eso, no tenemos o no valoramos la intimidad, ¿no? La tenemos, pero no la valoramos. Creemos que no hay nada. A veces le tenemos miedo a, a ese, voy a estar solo o sola, ¿no? Eh, ¿Para qué el mundo me está esperando? Hay una afuera allá que, uy, ¿no? <ríe> me tengo que mostrar en el afuera y, y, bueno, resulta que el afuera a veces es muy repetitivo. No, al menos en la literatura yo pienso que... A mí lo, lo que más me interesa en un texto es, es ver cuánto de una experiencia distinta, singular, irrepetible hay en un texto. ¿no? Y creo que eso solo lo puede dar una experiencia interior muy fuerte ¿no? y que hay que tomar eh, el tiempo para seguir esa experiencia en el caso de, la, de, este, de este libro, yo sentí que había algo que se movía y que podía yo escribir sobre eso, sobre ese viaje. Me emocionaba mucho porque no solo era la memoria, sino también la invención, ¿no? la propia soledad, el, el espacio me permitía eh, crear de esa manera ese viaje, ¿no? Entonces, así se dio así se dio la, la Casa del Ciervo. Y yo creo que eh, hay mucho silencio, ¿sí? mucha, mucha contemplación y mucho silencio, mucha mirada de, de las cosas, de los paisajes, me han dicho también, muchos paisajes. ¿no?
0: Sí, está bien. bien interesante esta historia de la gestión de este libro. Vamos rapidito a una pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con Araceli Mancilla.
1: Pues ya estamos de regreso después de esta pausa musical. Ara, de un, de un músico, eh, compositor, que además mencionas en el, en el libro, ¿verdad? En alguno de tus poemas. Y bueno, eh, Ara, sin más, pues, porque también creo que va a ser muy bonito escucharte en este programa. ¿Por qué no nos compartes uno de los fragmentos de tu libro, La Casa del Siervo?
2: Bueno, con muchísimo gusto. Nayeli, el fragmento 5 que, que tú por ahí citaste hace poco. Un paraíso es un paraíso y también el infierno es un paraíso poblado de pájaros. Del infierno al paraíso, nada. Un silencio laborioso, pacífico, casi inmóvil. ¿Qué sabe nuestro jardín del paraíso? El leve movimiento del romero su floración azul, el aroma intangible y aleatorio del jazmín, el paraíso son los limones apasionados de acidez, el mediodía ropa ideas que huelen a guisos, a cocina, a deseos por venir, a objetos demasiado sólidos para hacerse visibles, nosotros en el paraíso. Casi una piedra parece tu estructura corporal, eres un monolito que camina, en cualquier momento pasarás a ser una estela de Palenque o Monte Albán. Como toda piedra sé lo que vive en mí, como toda piedra sé que he de quebrarme, como toda piedra tallada asaltarán mi hermosura y será usada con vileza. Botín de conquista seré para ser descubierto después o nunca. Me enterrarán y apareceré completa, aunque desmembrada, como la Coyolzauqui. En eso estás. ¿Cuánto pasado se necesita para comprender el lenguaje de las piedras? Nuestro paraíso es un infierno que emerge en monosílabos. Bien, bien, bien. Y los significados afilan una guillotina en medio de la alcoba. Caerán nuestras cabezas tan orgullosas de su serenidad, de su sabiduría. Del infierno al paraíso hay un paso marcado por un colibrí que desfallece. Pensé que había muerto cuando lo encontré en la entrada de la cabaña, esperándome. Palpé la joya encendida de su cuerpo, la velocidad improbable de su corazón, e inesperadamente voló. Me avisaba que esto era el infierno, aun si nada parecía anunciarlo. Aun si nadie lo notase, aun sin ningún cambio aún sin ningún cambio fuera perceptible, pero lo era, un infierno tramposo que parecía paraíso y nos desorientó. Quizá el descubrimiento sea ese. Voluntariamente pasamos del infierno al paraíso y del paraíso al infierno, de un instante a otro, de un día a otro, de una vida a otra. La conciencia es lo que cambia, siervo. Ahora el infierno pone cara de inocente y las avispas se retiran a descansar como si nada, como si estuviéramos en el paraíso y todo fuera, dormir y soñar. Pero tú y yo sabemos lo que acecha, siervo. Conoces ese rumor donde se, se revuelven las aguas. Por eso estás aquí. Vámonos, pues.
1: Es no pues, no va a aplaudir porque va a sonar raro en la radio. Es, es, yo creo, un, uno de mis fragmentos favoritos, ¿no? Porque ya decías, es un es un solo poema de 35 fragmentos, donde creo que juegas también mucho con, con la dualidad, ¿no? Este, aquí con el infierno y el paraíso, pero no es una dualidad opuesta, digamos totalmente opuesta, sino somos en algún momento el infierno, en otro el paraíso, y, y también el lobo y el siervo, ¿no? El, el, eh, que, que son personajes en la vida de esta mujer que va en la cornamenta ¿no? del ciervo, pero que dice en, en alguno de los fragmentos, antes mi casa fue un lobo, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poco de estas dos imágenes del, del lobo, del ciervo, y cómo, cómo la mujer cambia de casa, ¿verdad? ¿Cómo decide este cambio de, de, de animal para, para vivir? Y también eso, cómo... ¿Cómo llegamos ¿no? a este momento en nuestras vidas en el que decimos, pues la verdad es que no podemos definir nada entre bueno y malo, ¿no? sino somos todo en distintos momentos, ¿no? Qué, qué
2: interesante esta mirada que, que haces del poema. O sea, que aparentemente hay una dualidad que se expresa en esto que dices, infierno, paraíso, pero en medio está eh, lo que no sucede realmente, ¿no? Y que a veces es inexpresable, decimos algunas cosas que pueden parecer dolorosas, tristes, pero en realidad hay mucho, ¿no? No lo puedes incluso definir, ¿no? Simplemente nos vamos a los extremos cuando en realidad en medio está la vida. Y creo que también eso es parte del poema. Mm. Decimos esto y lo otro, pero ¿qué? Es que sí, es, hay un infierno, un paraíso, pero en medio está la vida con, la, con las gamas, ¿no? Y eh, bueno, está el lobo, el ciervo, que en, en algún momento eh, es casa, pero también es el mismo personaje femenino de alguna manera. ¿no? Yo lo veo como podría ser como una especie de nahual o como una, un... un animal tutelar, um, y el lobo que sería como, como el otro, ¿no? Muchas veces nos mimetizamos con el otro, la otra, en muchos momentos de la vida, ¿no? Con distintas personas, ¿no? Eh, pensamos que son nuestro refugio, que son el lugar donde... Eh, eh, donde están es el lugar al que pertenecemos y de pronto la vida te dice no tu lugar, eres tú mismo, ¿no? Como alguien me dijo, ¿no? Sí, eh, es cierto, quizá en algún momento es, está eh, este personaje en el costillar de un lobo, otras veces está en distintos parajes, ¿no? Eh, en realidad... Eh, el personaje está en muchos lugares, está en la, en, en la cornamenta del siervo, pero se identifica con él, ¿no? uh -huh. Y pues terminas dándote cuenta que la casa eres tú mismo, ¿no? Tú llevas la casa, vas haciendo el recorrido, construyes, ¿no? Este, También tus dolencias, tus alegrías, eh, lo que te importa, eh, te detienes a ver, ¿no? Entonces, yo siento que la casa del siervo es, es eso, ¿no? Eh, incluso no, no podemos calificar las situaciones, sino simplemente vemos lo que sucede, ¿no? Y, y eso te da para muchas reflexiones. Y bueno, al respecto me gustaría leerles uno de los poemas que no... Que, no he leído, no se han publicado de los poquitos que no se han publicado este, que es justo el último que tiene que ver un poco con esta observación tuya, este Nayel, el 34 dice Siervo, yo te arrastraba hacia cosas que aparecían de pronto con haber estado ahí fui la criatura escondida en tu animalidad compañera quien veías recargada sobre el muro de una escuela presencia de tu presencia de aquella vocación quedaba el sello de tinta en mi muslo izquierdo, un tatuaje que nació conmigo. Así supiste que era yo. Me recogiste del mar de palabras para ponerme en tu cornamenta. Me ayudaste a acomodar las letras en mi mano, en cualquier sitio. Son tú, dijiste. No les temas. Déjalas ir, dijeron tus pasos al llevarme. Volverán. Y así termina este libro. Y, pues, creo que tiene que, que ver con eso, ¿no? Con las casas que somos, ¿no? La, de hecho, el, el libro empieza con una epígrafe de Slaumilos que dicen, se los voy a leer. Bueno, voy a terminar con el principio, con este epígrafe.
0: Adelante. El,
2: el fin de la poesía es recordarnos cuán difícil es ser una sola persona. Pues tenemos la casa abierta, no hay llaves en las puertas, e invisibles huéspedes entran y salen a su gusto.
1: Hmm. Ahora, pues muchas gracias. gracias. La verdad es que a mí me, me emociona muchísimo escucharte, y bueno, me emocionó mucho leer este libro, porque como dices, somos casas distintas, pero también el libro, lo habías dicho en el primer bloque, es un, es un viaje, ¿no? Con distintos parajes, y nuestra vida es así también, ¿no? Es como como un recorrido de caminos distintos, ¿no? O sea, el, el el ciervo en el bosque, en la ciudad, ¿no? En el mar, este. Entonces, pues siguiendo ese camino vamos a ir a nuestra pausa musical, la segunda, y regresamos para seguir platicando con Araceli Mancilla Sayas sobre este libro, La casa del ciervo.
3: ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer?
0: Bueno, y aquí estamos de regreso platicando con Araceli Mancilla sobre el, su libro de eh, La Casa del Siervo. Y pues ya es, nos estamos acercando aquí al fin de este programa, este podcast. Entonces creo que lo más urgente es decir a nuestro público dónde pueden conseguir el libro. Sí,
2: aquí en Oaxaca lo pueden conseguir en La Jícara, lo pueden conseguir en la tienda del Yago, también. Eh, son los dos lugares. Y también en la librería de 1450 ediciones, en esas tres librerías, está aquí en Oaxaca. Y en la Ciudad de México eh, está en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana, que hay varias en la ciudad. Eh, aún no sé... En, si está en algunos, algunas librerías fuera de, de Ciudad de México, me imagino que sí, pero este, voy a preguntar a ver si está distribuyéndose acaso en las del Fondo de Cultura, porque creo que ya las de Ducal no las he visto, pero por lo pronto en la ciudad lo pueden encontrar en estos lugares.
1: Pues muchas gracias, Araceli, la verdad es que es una pena que se nos haya acabado el tiempo, porque es un libro que da para hablar de muchísimos temas, de muchísimas cosas, ¿no? Este, incluida, pues por ahí la relación interespecie también, ¿no? Y, y todo un vínculo con la naturaleza. Pero bueno, ya no nos dio, pero no nos queremos ir, ¿verdad? Sin mandarle saludos a nuestro querido Gildardo Juárez y a Belén González, que nos, nos apoyan y hacen posible también este programa. Y para ellos, ahora te vamos a agradecer un último fragmento, ¿no? Una última lectura antes de despedirnos. ¿Cómo no? Les voy a leer, a ver, uno, un poema
2: pequeño. Creo que había seleccionado yo por acá. Perdón, que me estoy tardando.
1: No, tranquila. Y nueve,
2: a ver, que tiene que ver con, con estas épocas que son de sol, pero también de lluvia cuando se le da la gana al clima, ¿verdad? A ver. Eres solo una imagen de mi corazón, siervo? No lo creo. Me llevas en ti de forma tan suave. Parecería que no, pero eres... En el destilarse de la lluvia se van nuestras miradas unidas, cómplices. Recogemos los escombros de la tarde, siempre nuevos, ahora húmedos. La densidad de las nubes nos anuncia un cerco al cielo, una pausa. Adentro, el graznido el de las aves, su acuerdo antes de un nuevo movimiento. Hay un reposo después de la lluvia, esa gotera por donde se alivia el peso de la tierra. Las nubes gordas se van yendo con su dolor, vuelve a aligerarse el aire hasta convertirse en sombra. Cualquiera diría que no, siervo, que en dónde. No pueden saber cómo tu cuerpo me contiene, cómo voy en tu, en tu trotar, en ti, contigo. Los sonidos de los carros tallan el recogimiento de la noche. Somos la oscuridad que avanza y crece y va más allá de tu cornamenta. Lo que se lleva la lluvia después del estruendo.
1: Este es. Pues muchas gracias, Araceli. Esperamos pronto tenerte en, en otro, en otro programa aquí en Pes en el Surco. Y bueno, pues muchas felicidades por tu libro, gracias. que encuentre a las y los lectores que tiene que encontrar. Y pues nos escuchamos en el próximo programa. Gracias, Nayeli. Gracias, Oliver, queridos. Este, pues espero
2: vernos muy pronto por ahí, en otro <risa> programa con ustedes.
0: Gracias por escuchar Pez en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling.
1: En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González. Sintonízanos
0: la siguiente semana. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Radio Pez en el Surco.
1: En Twitter, Pez Surco. Y escúchenos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en tu red productor de podcast preferido.